0: Bienvenidos a un abrazo al corazón. Retomando el tema del episodio anterior, hablábamos acerca de los procedimientos médicos y no me hubiera imaginado los efectos secundarios que se producen. ¿Nos puedes mencionar qué otros profesionales colaboran además del médico en esta gran labor?
1: Bueno, además del médico general, pues se encuentran las diferentes especialidades que están en medicina, por ejemplo, el oncólogo pediatra, el radiólogo, los especialistas en enfermedades infecciosas, los cirujanos oncólogos, el personal por parte de, de enfermería. También se encuentran implicadas las nutriólogas y nutriólogos, los especialistas en rehabilitación, que en este caso pueden ser fisioterapeutas y terapeutas de lenguaje. También los trabajadores sociales y, por supuesto, el trabajo de psicólogas y psicólogos se encuentran implicados a lo largo del tratamiento de del cáncer infantil.
0: Me gustaría saber más sobre el trabajo que realizan ustedes como psicólogos con los pacientes, ya que el estado emocional tiene un impacto en este proceso.
1: Claro, bueno, a partir de la intervención por parte de nosotras, y nosotros eh, pretendemos ayudar al niño, niña o adolescente junto con su familia o las personas responsables de ellas o ellos a vivenciar la enfermedad con la menor afectación emocional, cognitiva y conductualmente, ya que el cáncer no solamente afecta al infante sino también a las personas que se encuentran alrededor de, de él o de ella, aunque no de forma directa como lo es con con el paciente, pero sí de manera emocional, cognitiva y en su conducta. También en la rutina cotidiana, en los planes que se tienen o que se tenían para el futuro, los significados que tienen sobre sí mismos o sí mismas y o con los demás e incluso en su percepción del sentido de vida. Entonces podemos o puedo decir de forma general, que las psicólogas y los psicólogos ayudamos a los cuidadores a manejar el estrés asociado cuando reciben el diagnóstico de cáncer y al comienzo del tratamiento los vamos instruyendo para que sepan cómo apoyar a sus hijos durante el proceso. Esto debido a que se ha observado en varios estudios que la forma en que un niño o niña maneja su enfermedad tiene relación con cómo lo enfrenta su familia. Asimismo, se le ayuda al paciente a entender la enfermedad y cuando le vamos explicando la, la enfermedad, pues se tiene que usar eh, un vocabulario o palabras acorde a la edad del niño y que no sea una explicación técnica. También se les prepara para afrontar el tratamiento y otros procedimientos médicos dolorosos y posteriormente se les brinda ayuda para que se reincorporen a su rutina diaria después del tratamiento, como por ejemplo eh, con sus compañeros de escuela o en otros contextos diferentes a este.
0: Imagino que cuando una persona se entera que tiene cáncer o alguna otra enfermedad crónica recibe un fuerte impacto emocional de enfrentarse a un diagnóstico, y así al escuchar esta palabra para ellos la mayoría es sinónimo de muerte, haciendo que se nieguen y se depriman y se sientan solos, además de los efectos secundarios que estos pueden dejar.
1: Exacto, y algunos de los aspectos psicológicos que se pueden presentar en el paciente y en sus familiares, tanto al inicio como en el desarrollo de la enfermedad, son el dolor, el estrés, ansiedad, depresión, cambios en la calidad de vida y catastrofismo, los cuales pues ahorita voy a explicar para luego irlos ligando con las técnicas psicológicas que empleamos. El primer aspecto que mencioné es el dolor, que se entiende como un mecanismo que protege al organismo y que alerta al cuerpo sobre la existencia de una posible lesión o alguna enfermedad y esto le incita a la persona a llevar a cabo alguna acción para disminuirlo o eliminarlo. Y hay que mencionar que el dolor es la causa más frecuente de sufrimiento en el cáncer y una de las inquietudes principales que perturba su calidad de vida, debido a que el dolor pues no solamente es exclusivo de la enfermedad, sino también es por los procedimientos de diagnóstico aplicados como es el caso de la aspiración de la médula ósea. Este es un procedimiento médico que consiste en insertar una aguja, esta aguja pues es larga y se inserta en el hueso de la cadera para después succionar y obtener una porción de médula ósea. Este procedimiento ayuda al personal médico a conocer el curso de la enfermedad. El siguiente aspecto psicológico pues es el estrés que se refiere a una respuesta fisiológica a situaciones cognitivamente percibidas y evaluadas como amenazantes ante las cuales el organismo pues no tiene los recursos para hacerle frente de manera adecuada y algunas de las formas en que se puede manifestar esto son que la persona experimente dolores de cabeza constantes, también puede aparecer tics nerviosos, eh, insomnio, pesadillas, rumiaciones, ideas que distraen a la persona para llevar a cabo sus actividades de manera eficaz. También suelen presentar tensión y dolor muscular en diferentes zonas del cuerpo. También suele presentarse hiperventilación y otras más manifestaciones. Relacionando el estrés con el cáncer, pues hay estudios que sugieren que los niños se sienten más estresados por el dolor asociado a las pruebas de diagnóstico o de tratamiento que por la propia enfermedad. El siguiente aspecto que mencioné, si no más recuerdo, fue el de ansiedad. El cual se puede explicar como una preocupación excesiva, ya sea por diferentes actividades o sucesos durante la mayor parte de los días, por un periodo de tiempo prolongado. Y esta preocupación es difícil de controlar y se encuentra asociada a síntomas como irritabilidad, inquietud, tensión muscular, dificultad para poder dormir experimentar latidos cardíacos o, bueno, latidos, ya sean rápidos o fuertes, molestias que pues no se, puede, no se pueden explicar, mareos y en algunas ocasiones también se da esa sensación de falta de aire. El otro aspecto que mencioné fue el de depresión, el cual es un trastorno del estado anímico, en el cual los sentimientos como la tristeza, la pérdida, la ira o frustración, pues van a interferir o están interfiriendo con la vida diaria de la persona y al igual que como lo mencioné en la ansiedad, pues se presenta en un periodo de tiempo prolongado. Y algunos de los síntomas son la dificultad para conciliar el sueño o bien un exceso del mismo, también el apetito puede sufrir cambios, ya sea un aumento o una disminución de este, también se pueden presentar sentimientos de inutilidad, de culpa, dificultad para poder concentrarse y suele pasar que los movimientos se pueden volver lentos y se experimentan también sentimientos de desesperanza o de abandono y ya no disfrutan las actividades que suelen hacerlo o que solían hacer feliz a la a la persona. Y por último, pero pues no menos importante, se presenta el catastrofismo, el cual se refiere a un procesamiento cognitivo en el cual se basan o los pensamientos y expectativas se basan en una cuestión negativa ante el dolor o a la situación que se está viviendo y todos los pensamientos, las creencias la persona pues se van a centrar exclusivamente en el dolor y, se pueden, y la persona que lo está experimentando puede manifestarlo por medio de rumiaciones, desesperanza, impotencia, pesimismo, ya sea sobre la evolución o el pronóstico de la enfermedad y estos son algunos de los aspectos psicológicos que se suelen presentar tanto en el paciente como en sus familiares desde el inicio del diagnóstico hasta eh, todo el proceso de, del tratamiento y con los cuales el psicólogo o la psicóloga puede brindar una intervención.
0: Gracias por habernos escuchado. En el siguiente episodio se hablará sobre la labor que realizan los psicólogos.